0: es súper importante mencionar que si tú tienes una cultura diversa entonces tus resultados van a ser sostenibles y van a ser rentables por ejemplo nosotros hemos tenido en estos dos últimos años crecimientos de dos dígitos eso quiere decir que es una estrategia que sin duda atrae beneficios al negocio y sobre todo va a mejorar no solo la cultura organizacional interna sino también la de toda la cadena de valor
1: Bienvenidos a Ruta T&T, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. Rastrea tus unidades, conoce el rendimiento de combustible o inclusive deténlas en caso de alguna incidencia. Con el sistema Enlace Freightliner puedes contar con eso y mucho más. Conoce más en freightliner.com.mx y mejora la rentabilidad de tu flota. ¿Qué tal amigos de Ruta TIT? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos ya arrancando un nuevo episodio. Por supuesto, seguimos explorando toda la gama de soluciones de Daimler Truck México, pero además nos adentramos en su cultura. Pero hoy tenemos un tema muy interesante. Me refiero a, a todo esto de, de la inclusión y la diversidad, que es un, un tema que aquí en la compañía se toman muy en serio. Y antes de iniciar con él, déjenme presentarles a mi compañero de micrófono, Ricardo Lira. ¿Cómo estás, Richard?
2: Hola Daniel, listísimo y muy contento porque el tema de hoy es fundamental para las organizaciones tanto desde el punto de vista ético, de pertenencia y también de desempeño. Está demostrado que, que las empresas que realmente promueven este tema definitivamente tienen una ventaja competitiva contra otras en el mercado. Entonces muy contento de estar hoy en día en este episodio, Daniel.
1: Así es, Richard. Vamos a ver qué nos comentan nuestras invitadas. Ahora sí estás bendito entre tanta mujer aquí. Y bueno, pues, ¿qué les parece si, si ahora sí les presentamos a, a nuestras invitadas? En primer lugar tenemos a Perla Verdi, ella es gerente general de Riman Planta Toluca, y Mariana Villarreal, gerente de diversidad e inclusión de Daimler Truck México. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy gracias bien, Muchas gracias. Pues un gusto tenerlas por aquí. ¿Y qué les parece si antes de iniciar bien con, con lo que este tema significa para Daimler Truck México, nos cuentan desde su perspectiva uh -huh. y desde su desde lo que hacen ustedes, esas pequeñas acciones que diario ponen en práctica para ser eh, inclusivas y
3: mantener la diversidad entre, entre todo lo que hacen? Me quisiera ir tal vez un par de, de, de pasos atrás uh -huh. y entender a lo mejor el contexto de lo que a lo que nos referimos cuando decimos diversidad equidad inclusión y pertenencia no que son como los temas básicos que vamos a estar escuchando eh, ahí fuera eh, acerca de estos temas eh, aquí en la organización lo vemos de esta manera y en una forma obviamente muy resumida y es la diversidad es lo que tenemos o lo que corresponde a nuestra, de, a nuestra demografía, es decir, todos los distintos perfiles que tenemos de las personas dentro de la organización la equidad son eh, todas esto el enfoque que hacemos en la, en la en los procesos políticas para que todas las personas que están en la organización tengan las mismas herramientas y oportunidades de lograr los objetivos que tienen dentro de sus equipos la inclusión justamente eh, es la que vivimos y desarrollamos a través de el aprendizaje, a través de los eventos de visibilidad, a través de iniciativas, muchas veces también para crear conciencia. Y toda, todo el cumplimiento y, y entendimiento de, todas estas, y de todos estos conceptos es lo que desarrolla el sentido de pertenencia. Entonces, bajo ese contexto, pues la manera en la que vivimos eh, la inclusión, la diversidad, todos estos temas dentro, dentro de la organización. Y voy a hablar, obviamente, por mí. Procuro, obviamente, que cada paso que doy, pues vaya muy en línea a, a lo que predico, ¿no? Y, y todo esto es en, en una perspectiva personal. ¿Por qué? Porque todas las personas en la organización somos diferentes. Mi paso siempre es, si yo en un foro estoy hablando de no discriminación, Voy a tratar de hacer conciencia de todas las cosas que digo, no importa si son a nivel personal o a nivel eh, organización, que tenga congruencia mis, mis acciones con, con lo que digo. Y de la misma forma, eh, si no conozco algo, pregunto en cualquier foro que estoy, no pregunto, oye, ¿y esto qué significa? ¿no? Eh, conocer, desafiarme y que la gente se dé cuenta de que no tiene nada de malo no saber Desconocer ciertas cosas Desconocer ciertos temas eh, Todo esto obviamente Saliendo siempre De la zona de confort Porque estos temas Tienen creo algo Y ahorita no sé si Vamos a coincidir en ideas Pero tienen algo en común Y es que siempre Te van a sacar De tu zona de confort Porque apenas Estamos empezando A abordar Estos temas sociales Que constantemente Van cambiando Entonces Si nos sacan De nuestra zona de confort No importa No importa El chiste es eh, Que nuestras acciones Siempre estén demostrando Que estamos tratando de crecer Entonces justo como como yo la vivo
2: y mucha congruencia ¿no, Mariana lo que acabas de decir
3: congruencia digo ahorita nomás, nada más dije entre lo que digo y lo que hago pero también ya en un tema personal que lo que creas realmente es lo que estés haciendo que si hoy mi, mi posición creo que es una posición iba a decir complicada pero realmente no es una posición muy desafiante en cuanto a a nivel personal porque mis creencias las tengo que aplicar. Y si en algún momento la compañía me dijera, oye, es que esto está mal, pero mis valores me dicen lo contrario, o los valores de la misma organización, uh -huh. pues es ahí entonces el dilema, ¿no? De, ok, pues tenemos que abogar por lo correcto y tenemos que abogar por la organización, no, no, la, no la organización, quien representa a esta organización que es la gente. Entonces sí hay que tener concurrencia con lo que piensas, lo que dices y lo que haces, no solo porque lo diga Mahatma Gandhi, sino porque tiene todo el sentido para poder crecer en estos temas, entenderlos y finalmente pues, vivir el fruto de, de ser una persona deconstruida y no sesgada. Perla, cuéntanos tú cómo vives estos temas.
0: Pues yo lo vivo justo todos los días dándonos cuenta de que todos somos parte de un mismo sistema. Todos somos uno con nosotros, con la naturaleza dentro de una organización y justo el poder ver el valor de ser diferentes y diversos y justo poder construir sobre él y dar resultados, tanto en la vida como en la parte profesional, valorando las diferencias, creo que nos hace mucho mejores y más grandes. Además, hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar la planta de Riemann en Toluca y nos dimos cuenta
1: de que realmente es algo que aplican en, en la cultura de la planta, ¿no?
0: Absolutamente. Es una pieza clave no solo de la cultura, sino también de la estrategia organizacional y del crecimiento de la planta. Sin duda, el poder tener la oportunidad de colaborar con personas súper diferentes nos hace mejores. Y
1: justamente ya nos hablan de esta congruencia que hay que tener en todas nuestras acciones, pero desde Daimler Truck México, ¿cómo se viven estos temas de diversidad e inclusión? Mariana, cuéntanos tú. Bueno, desde
3: mi perspectiva, y digo, yo llevo muy poquito en la organización, realmente, un poquito más de un año. Uh -huh. Sin embargo, los cambios, de verdad, se han notado muchísimo en... en por ejemplo, anteriormente, al llegar, pues empiezas a, empiezas a hacer como un diagnóstico, ¿no?, de hasta dónde puede llegar una conversación de ciertos temas sin que se pare por desconocimiento o por algún sesgo o por, no sé, cualquier cosa que no haga sentir cómoda a, la, a las personas, a liderazgo, etcétera. Y... Anteriormente, pues sí, era, era complicado poder llevar una, una conversación sin miedo acerca de ciertos ah. temas, mayormente de grupos subrepresentados de que, que normalmente no veíamos. este Y me refiero, por ejemplo, personas con discapacidad, personas de la comunidad trans, que no se ven con abundancia en los centros de trabajo, ah. al menos en todos los lugares, menos en Toluca. Ahora sí que Toluca eh, es, es, otro, es otro caso, ¿no? Pero anteriormente cuando, cuando teníamos estas conversaciones había mucho desconocimiento y mucho miedo a abordar el tem los temas de, de, de grupos subrepresentados en particular. Y hoy acabamos de tener nuestra semana de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia y los diálogos, desde mi perspectiva, al inicio los pensaba un poco disruptivos. Bueno, vamos a hablar de eso que normalmente no hablamos, pero para que lo vayamos asimilando. Y creo que ahora las conversaciones ya son diferentes. Ahora ya las conversaciones son de, órale, claro, ¿en qué puedo ayudar? ¿No? Ya aprendí a hacer esto y esto, ya aprendí de sesgos inconscientes, ya aprendí a identificarlos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar a la, a la estrategia de diversidad y de inclusión? Realmente, como lo he vivido, ha sido muy satisfactorio eh, entendiendo que obviamente, por lo que mencionábamos antes, ¿no? es un sector estamos en un sector un poco complicado de penetrar en cuestiones de, eh, de inclusión. Por, por la masa, uno, si el volumen es bastante grande, entonces llegar primero a todas las personas es nuestro primer reto. Y el segundo es, bueno, pues también en, en un tema cultural, México tiene ciertas como ciertas predisposiciones, por así decirlas, acerca de la sociedad. Y entonces, ¿cómo vas rompiendo de manera positiva, cómo vas deconstruyendo estas ideas? Creo que ha sido muy veloz en lo que yo he estado en, esta, en, en el tiempo que llevo en esta organización. Y de lo que me cuentan, también cuando se empezaron a abordar estos temas en México, ¿no? también me decían, no es que hace bien poquitos años, bueno, sí. impensable, ¿no? Y ahorita que ya la gente está abierta, el liderazgo está súper on board, está súper este, involucrado, digo, y prueba de eso es que también Perla es, es un súper ejemplo. ¿Cómo llevan estos temas? No solo al nivel que deben de estar, sino allá. Como, no, allá. O sea, tenemos que, que ir avanzando rápido porque tenemos deudas históricas brutales de años, ¿no? Entonces, hay que meterle si no nos quedamos en el mismo lugar. Y creo que eso es como se está viviendo actualmente en la organización.
1: Verla, y en tu caso Mariana ya ponía a, a la planta que diriges como referente.
0: cuéntanos cómo se vive ahí la inclusión y, y este tema de diversidad también Pues es muy, muy es muy interesante darnos cuenta que ahora se vive, se vive de una manera muy natural. Nosotros comenzamos en 2022 con nuestro programa de diversidad y equidad e inclusión con mucho enfoque en la parte de inclusión de personas con discapacidad. Comenzamos solamente con cuatro personas con discapacidad motriz y fue un proceso de aprendizaje muy interesante. Comenzamos justo identificando o pensando que la discapacidad motriz era la más fácil de incluir. Entonces, bueno, pues aprendimos muchísimo, hicimos muchos esfuerzos en tema de hacer los cambios, los cambios razonables para que ellos se sintieran cómodos trabajando aquí. Pero bueno, pues en un año hemos aprendido bastante. También nos hemos acompañado de compañías que ya tienen alto número y bueno, pues ese es uno de los tips que podría dar siempre el acompañamiento de casos de éxito es muy interesante y muy importante. Y bueno, pues ahora me da muchísimo gusto decir y bueno, ustedes lo pudieron vivir durante la visita. La cultura es absolutamente natural. Nosotros nos basamos en los, cuatro, en los cuatro valores de Daimler, que son pasión, respeto, integridad y disciplina. Y durante casi un año, reforzando muchísimo los valores y los elementos culturales de Planta Toluca, nos han dado como resultado el tener un lugar seguro. Un lugar seguro, como bien lo mencionaba Mariana, para que cualquier persona, sin importar su condición, sin importar su grupo o su subgrupo vulnerable, entonces pueda tener un lugar en donde demostrar su potencial y donde desarrollar su talento. Entonces es increíble el poder ver que ahora no hay distinciones, que todos colaboramos con todos de una manera muy interesante, pero también muy nutritiva, porque los puntos de vista con las historias se nutren y esto hace que entonces podamos tener iniciativas y proyectos mucho más exitosos porque son integrales.
2: ¿Por qué no nos platicas, la, por favor, de inclusión en acción, por favor?
0: Inclusión en Acción es un proyecto que nació en 2023 con un objetivo muy importante y es poder ser la primera planta del Grupo Daimler en Norteamérica en poder contar con 10% de personas con discapacidad dentro de la línea de producción, directamente. Entonces, justo con el aprendizaje que habíamos tenido de 2022, nos fijamos este objetivo en 2023. E Inclusión en Acción se basó, en tener a personas de todas las discapacidades, desde discapacidad motriz, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial y discapacidad visual, para que pudiéramos vivir la experiencia de la diversidad y realmente estar en un entorno inclusivo. Y bueno, pues hemos aprendido acerca de cultura, ya lo mencionaba yo, basados en valores. Hemos tenido ya un aprendizaje de cerca de un año y hemos tenido también mucha ayuda de nuestra comunidad. Planta Toluca vivimos en un sentido de comunidad con toda la población. Es decir, a Planta Toluca no solo la conformamos las 400 personas que estamos directamente elaborando ahí, la conformamos todos nosotros más nuestras familias. Eso quiere decir que tenemos un alcance de cerca de 1,500 personas. Y justo con el apoyo de esta comunidad, hemos hecho la atracción del talento con discapacidad. Y hemos abierto las puertas para que otras compañías también aprendan de nosotros y puedan vivir nuestra cultura.
2: Eh, Permítame compartirle con toda la audiencia, eh, Perla, en aquella ocasión que nos invitaron a la, a la planta. La verdad es que platicar con Blanca, una de las personas que forma parte de este de este, de este programa, importante programa, y que me expresara que es el primer trabajo al cual pueda acceder. La verdad es que el impacto, el impacto para mí, el impacto para ustedes, el impacto para ella es, es gigante, ¿no? Para mí ha cambiado mi manera, mi perspectiva, ¿no? De, de, ver, de verdad el tema de diversidad e inclusión. Entonces, la va muchas felicidades. Me parece que es un, es un gran ejemplo de lo que se puede lograr con programas e iniciativas de esta, de esta manera, que más allá de simplemente ser programas, digamos, a beneficio, son programas reales que le cambian la vida a los seres humanos y para mí quedó patente este este tema, Perla.
0: Absolutamente, Ricardo. Y justo como tú me lo mencionas, en esta perspectiva de cambiar vidas, no solo cambiamos las vidas de las personas que tienen como bien lo mencionas, la primera experiencia profesional dentro de una compañía con los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Cambiamos la vida de toda la comunidad porque justo, por ejemplo, los supervisores, los team leaders que comparten con sus familias y que hacemos de esto una sociedad más inclusiva es lo que verdaderamente agrega, agrega valor. Por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva o cualquier persona con discapacidad viven en este mundo... ...sin estar adaptado para que ellas vivan. Tienen hijos, tienen trabajos, tienen familias... ...y lo hacen de manera normal. Muchas veces el sesgo es por parte de la industria... ...o de nosotros que no abrimos las puertas y no naturalizamos estas diferencias. Entonces, en realidad, las vidas que estamos cambiando son las de todos en nuestra comunidad de Planta Toluca. Y justo queremos seguirlo maximizando, haciendo más, más acciones con las familias de nuestros colaboradores y no solo impactando a estas 35 familias.
2: Y tomando eso como ejemplo, y Mariana hace un momento también comentabas, ¿no has visto un cambio en estos últimos 12 meses eh, cuéntenos tomando un poquito esto como base, ya la importancia de cara a la organización de entrarle con toda la responsabilidad a este tipo de temas, Mariana.
3: La importancia, y me voy a tomar, tomar la libertad de ampliarlo a pues, cualquier organización. Claro. ¿no? Eh, más allá de lo que, que, que escuchamos que sí es verdad, que es hacer lo correcto como organización, más allá de cumplir con una responsabilidad social por ser, por ser una empresa socialmente responsable, eh, yo creo que enfocaría la importancia, digo hay, hay muchos, muchos beneficios que podemos obtener como, como grupos y organizaciones de, del manejo de estos temas, pero a lo mejor enfocando, eh, enfocándome brevemente en un par, diría la relevancia que tiene eh, la organización con el, con el mercado que hay ahí fuera es brutal, porque ahorita eh, somos una empresa transnacional, eh, ofrecemos no solamente oportunidades laborales a personas, sino también servicios, producto. Necesitamos ser relevantes y además, pues, tecnología, ¿no? Innovación y todas estas cosas. Entonces, yo creo que en el momento en el que dejamos de ver a la sociedad como está en el presente, como va evolucionando, ¿sí? Y reaccionar ante ello, estamos perdiendo completamente terreno. Y no solo lo digo por que dejemos de ser a lo mejor... Eh, eh, como, como le dicen ahora employer of choice y obviamente queremos a la mejor, a la mejor gente ¿no? trabajando para nosotros pero no es solo eso sino también nuestros productos y nuestros servicios se vuelven obsoletos e irrelevantes creo que la diversidad la gente que conforma la organización es que quien hace posible el éxito de nuestra compañía de entrada si no tenemos estos temas sobre la mesa en discusión con indicadores porque muchas veces también ahorita meter indicadores está siendo todavía un poco un, un tema, ¿no? De, híjole, pero es que vamos lento y todo. Si no lo ponemos sobre la mesa como una estrategia de, como parte del negocio, creo que vamos a, vamos a continuar perdiendo, ¿no? Al paso que vamos en este momento con tecnología. Y, y tal vez el segundo concepto que, que, que resaltaría también en temas de importancia es la sostenibilidad que genera el fijarte en toda la población que, que tienes, en este caso por ejemplo en México, somos alrededor y digo yo tengo datos del 2021, en algún momento tuve que hacer una investigación, somos alrededor de 130 millones de personas en México, imagínense que de esa población pues la mitad, de hecho un poquito más de la mitad es población femenina, y de ahí también tenemos esta población total. Tenemos también alrededor de, yo creo que más de 6 millones de personas con discapacidad. Y de eso tenemos de un 10 a un 15% de población que pertenece a la comunidad LGBTQI. Y, y de ahí, digo, mucha, hay muchos datos demográficos, ¿no? Imagínense que todas esas oportunidades para la compañía, que, que, que están representadas como personas o como recursos, decimos, pues no. Nos quedamos. Con esta minoría de, voy a hablar literal eh, en espectros de diversidad, talento masculino, blanco, cisgénero, heterosexual. Imagínense todo lo que estamos perdiendo de talento y de posibilidades de crecimiento que no nos van a ser sostenibles. En algún momento las generaciones van a forzar que esto suceda y entonces pues ahí ya no vamos a ser una empresa sostenible en temas de gente. Entonces, claro, cuando ves talento, dices, oye, pues si para estas posiciones puedo tener talento eh, con tal y cual eh, criterios o perfiles, ok, llenémoslo, porque, porque ahí está la gente con discapacidad, porque ahí está la, 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 la gente que, eh, que pertenece a la comunidad LGBTQI+, ahí están las mujeres esperando la oportunidad, pueden hacer el trabajo perfectamente bien y, y no, lo, no lo ve, no se ve. Entonces, es bien importante en temas de sostenibilidad de la, de la compañía. Eso tal vez sería... Digo, podría
0: irme, ¿no? Pero <ríe>
2: muy bien, muy un par bien. de conceptos. Verla en tu caso, ¿cuál es tu perspectiva en este sentido?
0: Totalmente de acuerdo con lo que menciona Mariana. Y algo súper importante es... Nosotros contratamos a las personas por su potencial y por sus competencias profesionales. No por ser parte de una minoría. Es decir... Es súper importante que debemos de tener campañas enfocadas a estas eh, poblaciones vulnerables, sí, para poder atraer de manera proactiva. Pero algo muy importante es, por ejemplo, nosotros en Planta Toluca tenemos 33% de mujeres. Eso es incluso un benchmark nacional y más para la industria automotriz que trae un... Alrededor de un 10, 11, 12% las compañías de industria automotriz que más porcentaje de mujeres tienen, nosotros tenemos 33%. En cuestión de personas con discapacidad, ya lo dije anteriormente, tenemos 10%. Todas estas personas están contratadas por sus habilidades y justo fueron contratadas porque son la persona que más adecua a su posición de trabajo. Es decir, es importante el valorar el talento y el potencial de las personas sin importar en qué, en qué grupo se encuentre. Entonces, si justo tenemos entornos saludables, llenos de respeto y valores, en los cuales cualquier persona puede mostrar su máximo potencial, entonces, como bien lo menciona Mariana, podemos tener extraordinarios resultados de una manera sustentable y sobre todo en un marco de derechos humanos. Es importante mencionar que todos tenemos derecho a un trabajo justo. Un trabajo bien remunerado. Y esto es una oportunidad que las empresas correctamente constituidas podemos dar a estos grupos vulnerables y que podemos seguir potencializando.
2: Y este sentido de pertenencia que, me, que comentaban también, ¿no? ¿no, Mariana? Yo he visto que en las comunidades, ¿no? En las empresas donde se promueve todo esto que ustedes hacen, al final el día genera un sentido de pertenencia también de manera muy importante.
3: No, claro. O sea, yo creo que. Eh, para, como como persona que trabajas que eres parte de, de algo más grande que solo tú que eres parte de un equipo de una empresa de una familia etcétera el hecho de levantarte todos o sea, todos los días y, y que no te o sea, sentir esa, mm -hmm. esa emoción de llegar y crear algo en tu trabajo crear algo con tu equipo de convivir de eh, no sé o sea eso eso de verdad no tiene no tiene precio para una organización y entonces eso no se no nace porque yo me levanto y diga ay, bueno, pues déjame me pongo la camiseta. No, no, es algo que me genera la organización, ¿no? Con todo lo que hace, con, con el espacio que me brinda, con eh, el, el espacio que me brindan en, en, en la voz en una mesa, ¿no? O sea, el, el poder opinar sin miedo a, creo que es invaluable y creo que te da para poder construir, ¿no? Entonces todos los días quieres levantarte a
2: ir a construir, y con independencia de pertenecer o no a una minoría.
3: No, ya al final ni yeah. siquiera ni siquiera lo piensas como minoría, ¿no? O sea, sí ahorita visibilizamos mucho para que la gente entienda, ¿no? De dónde se viene todo este tema. Pero la, la finalidad realmente no es que nos segmentemos y diga, bueno, a ver, que hable la mujer blanca, eh, lesbiana. O sea, no. Es que puedas sentirte parte de una mesa porque eres parte de un equipo, no porque eres tal, 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 tal por individu como individuo, ¿no? O sea es, eh, Yo creo que no se piensa Ya cuando se genera este sentido de pertenencia Eres simplemente una persona que está aportando cosas increíbles a un equipo Perla, hace un
1: momento comentabas que cualquier persona que entre a trabajar a Daimler Truck México Puede sentirse libre y segura y, y capaz de desarrollar todo su potencial Pero ¿cómo hacen para garantizar que realmente esto se lleve a la práctica? Mariana, cuéntanos
3: Bueno, eh, yo creo que Considerando que somos una organización transnacional con distintas culturas, con distintos eh, perfiles, venimos de distintos lugares, etc., creo que es muy importante que estemos regulados por un código de conducta. Y debajo de ese código de conducta, y a lo mejor no, 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 no en una escala jerárquica, sino eh, con el mismo nivel de importancia, pero en más enfoque, una política o alguna regulación que se enfoque a visibilizar la discriminación y cómo nosotros no la aceptamos, ¿no? ¿Por qué? Porque creo yo que considerando que tenemos muchas maneras de pensar diferentes y que incluso hay muchas personas que no concuerdan con los estilos de vida de otras personas, uh -huh. haya esta línea que es muy delgada y es muy complicada de ver muchas veces, pero es el respeto. Y eso sí yo creo que en ninguna religión, en ningún eh, espacio debe ser negociable. ¿Por qué? Porque va a ser igual para toda la gente, ¿no? Va a aplicar de la misma manera para toda la gente. Entonces yo creo que regulaciones políticas eh, o códigos eh, de conducta son muy necesarios para partir y que la compañía diga, bueno, esta es nuestra manera de ver la sociedad, la vida, y sobre eso construimos. Quien quiera, este es su casa. Creo que esa línea que nos aplica a todas las personas, no importa la jerarquía, no importa el nivel, Creo que esa, esa es una muy buena base. Después de eso, yo, yo veo muy interesante ¿eh? cómo aquí en, en Daimler Truck existe la visibilidad al proceso de vida de una persona. Y cuando digo de un proceso de vida, me refiero al proceso de vida laboral en esta organización. El tener este cuidado y esta, este enfoque en, desde que estás atrayendo al talento, estás atrayéndolo de maneras correctas, incluyentes la gente la gente viene y siente esta seguridad de que ese es un buen lugar o sea de que ese es el, el lugar ¿no? desde la atracción de talento después está el proceso de reclutamiento ¿cómo se expresa la gente que te está recibiendo? ¿qué posiciones tiene? te puedes dar cuenta entonces es bien importante que la gente en la organización lo tenga muy claro ¿no? para que podamos obviamente exponerlo ahí fuera de la misma forma ya que la persona está aquí ¿cómo garantizas que su experiencia sea como lo prometimos? su desarrollo, eh, su eh, crecimiento, que no hay distinción, que aquí, ¿qué necesitas? Equidad, ok, procesos de equidad, tú necesitas tales herramientas, te las vamos a dar para que tú cumplas tus objetivos. ¿Tú qué necesitas? No, pues esto, o sea, ser equitativos en, en, en los procesos de desarrollo también, y así hasta que la persona decide ya sea retirarse o terminar su, su relación con nuestra empresa, pero todo este proceso... Tiene que tener una congruencia de, inclu de inclusión y que vaya muy alineado a todos estos procesos. Y creo que una cosa última eh, que, que vale la pena mencionar también para garantizar que esto se cumpla es el top management. Tiene el top management que estar on board, sin, sin excepciones. Entonces ahí es donde tal vez empiezan los esfuerzos de sensibilización, uh -huh. donde empiezan los, los procesos de conciencia, de, 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 bueno, los líderes relevantes hoy cuentan con este perfil ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿qué hace falta? ok, trabajamos sobre eso y damos herramientas al liderazgo porque no estoy diciendo que ya por ser una persona en puesto de liderazgo tienes todas las respuestas a la diversidad, a la equidad, la inclusión y la pertenencia hay muchas cosas que hay que trabajar pero esa disposición de, de subirte al barco creo que con eso, con eso podemos empezar a que permee ahora sí toda esta cultura que estamos tratando de, de, de implementar ¿no? lo más rápido
2: posible interesantísimo Mariana porque además lo que nos dejas ver es que está impregnado en toda la organización. O sea, no es tu área, no es tu dirección, no es tu gerencia, sino es toda la organización donde verdaderamente se tiene que estar viviendo este tema a través del código de, de conducta, como comentas, las políticas, pero que también se viva. Porque una cosa es tener papel, y todos lo sabemos, ¿no? puede haber una constitución, pero hay que seguir las reglas. Y además de, de manera natural, me, me da la impresión por todo lo que nos cuentas, que si es un trabajo arduo, pero al final el día se tiene que estar ya dando de manera natural porque lo haces tuyo, ¿no? Lo hacen parte cada uno de los colaboradores de Daimler Truck como parte de su día con día.
3: Es correcto. Yo creo que en, en una visión eh, ideal, eh, hoy la posición existe, lo cual es muy bueno porque hace falta. Funjo, funjo mucho como partner, realmente. O sea, como es bueno. Total. Sí, porque es muy grande, entonces. Pero realmente el trabajo lo hacen los equipos, eh, lo hacen las localidades. O sea, es de, oye, Mariana, ¿y cómo podríamos hacer esto? Ah, pues, ok. Pero realmente el trabajo lo hace, lo hace cada departamento, lo hace cada liderazgo. Algunos empujan más que otros, obviamente, porque el, los procesos de aprendizaje varían, pero la, 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 las personas, los líderes, jalan en un ritmo que no se detiene, aunque sea lento, pero no se detiene. Lo ideal es que mi posición en algún momento ya no exista. Que esto se maneja, a lo mejor, o se transforme en alguna otra cosa, en algo de cultura, yo, yo qué sé. Pero, pero por el momento creo que el trabajo está siendo bastante bueno, ¿no? Le, cada, cada liderazgo jala, jala con su equipo a estos temas por sí solos.
1: Perla, ¿y en tu caso cómo hacer que estas personas con discapacidad realmente se sientan adaptadas, parte del equipo? Porque pues, los colaboradores tal vez no saben cómo tratar con alguien que, que no ve o con, que no escucha. ¿Cómo hacer para que se adapten y se integren todos?
0: Yo creo que lo primero es la concientización. Tenemos que aprender antes de incluirlos, ¿no? antes de hacer el proceso ya de selección de talento, tenemos que conocer lo básico de los procesos de discapacidad en este sentido y de las condiciones, hacer los ajustes razonables y después energizar al equipo. Es decir, algo muy importante que sucedió en la implementación de Inclusión en Acción fue que toda la gente esperaba con ansias y con mucha emoción que las personas con discapacidad se unieran al equipo. Y algo muy importante es, en este sentido... El que pudiéramos entender los niveles de discapacidad, los tipos de discapacidad, cómo podernos comunicar de una manera simple y también muy cercana al equipo, nos ayudó a que ellos mismos se emocionaran de recibirlos. Un ejemplo muy claro de ello es, por ejemplo, con las personas con discapacidad auditiva, en lugar de decir, híjole, ¿cómo, va, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a ser muy complicado y no todos sabemos lengua de señas mexicana, etcétera. Aunque, claro que tuvimos como bien lo comentaba Mariana, todo el equipo de liderazgo y todo el equipo de líderes y supervisores tuvimos inducción a lengua de señas mexicana, así como también el equipo de trabajo tuvo la oportunidad de unirse a grupos abiertos por su propia iniciativa, lo que también pues apertura eh, la motivación individual. Algo que hicimos fue hacer ejemplos muy simples y decir, ok, si en lugar de estar conviviendo con una persona con discapacidad auditiva viniera, colaboradores japoneses, ¿cómo te comunicarías? Y pues obteníamos uh -huh. muchísimas respuestas, ¿no? La más común es, bueno, pues con mímica, pues el trataría de hacer y... que anotaría, <ríe> sí. les enseñaría sí. imágenes. Pues justo esa es la misma manera con la que nos vamos a comunicar con las personas con discapacidad auditiva. Simplemente tenemos un idioma diferente, pero todos somos personas. Eliminar las barreras y también el hacerlo de manera natural, no es decir, híjole, hasta que todos tengamos el curso, hasta que todos tengamos nivel avanzado del curso, va a poder entrar la primera persona. Nosotros definimos el tiempo específico, aprendimos lo básico e indispensable, obviamente para asegurar todos los temas de seguridad y salud ocupacional y no tener ningún riesgo dentro de la planta. Y después acompañamos a todo el equipo, incluso este, con muchas campañas que los emocionaron y sobre todo que ellos mismos nos ayudaron a reclutar al mejor talento, ¿por qué? porque las personas que entraron son familiares, conocidos son parte de la comunidad de nuestros propios eh, colaboradores lo que hace que la integración sea mucho más fácil
2: Tiene ese tema de talento, Perla, también me, me encantaría que le pudieras compartir a toda nuestra audiencia, porque a mí también hizo todo el sentido del mundo, cuando nos platicaste en la planta las personas que tienen autismo y esta especialización en ciertas actividades. ¿Por qué no nos cuentas?
0: Por supuesto, el tener un equipo multidisciplinario haciendo la evaluación de las posiciones, esto es muy importante, de las posiciones y las competencias necesarias para cada posición, no es que vayas a crear un puesto específico para una persona específica. Necesitamos tener la batería de posiciones con qué habilidades son las necesarias para desarrollarlas. Y entonces, hay, como bien lo mencionas, Ricardo, hay condiciones de discapacidad que son mucho más cercanas a las capacidades necesarias para la posición. Por ejemplo, en los procesos de manufactura existe un proceso que se llama Pick to Light, que seguramente es del que tú hablas, en el cual el operador lo que tiene que hacer es meter el número de serie de la unidad y en el almacén se iluminan foquitos con números de, digámoslo, de piezas de material para formar un kit y ese kit se va al proceso de ensamble. Entonces, en esta posición específica, tomándola como ejemplo, una persona con autismo tiene mayor concentración y mayor enfoque al detalle y enfoque numérico que cualquier otra persona. Obviamente, aprovechando también las competencias que la misma condición de discapacidad nos da, podemos ayudar a que también los indicadores de la organización sean mejores y que la integración de las personas también sea mejor.
2: Gracias, Perla. Cuéntenos, ya platicamos mucho, ¿no? Una gran referencia, inclusión en acción. También platicabas hace un momento, Mariana, el tema de la semana de la diversidad y la inclusión. Pero cuéntenos qué otras iniciativas importantes, más allá del día con día que ya platicamos capacitaciones, cuéntenos qué otras iniciativas tienen dentro de Edad México, Mariana.
3: Bueno, tenemos, tenemos varias funcionando, unas más pequeñas que otras, pero yo creo que eh, actualmente las que más impacto y tal vez más trabajo eh, uh -huh. nos están dando es precisamente los proyectos de inclusión, inclusión laboral pero activa todo lo que hay detrás no solo es abrir las puertas y decir, mm. lleguen, o sea, aquí estamos abiertos. es desde cómo encuentras estos espacios donde, donde necesitas más diversidad, ¿no? Que es justamente, ¿no? Pues es en todo. Ahorita hay muchos grupos subrepresentados que no vemos con tanta frecuencia en nuestros espacios laborales, pero justamente estos proyectos que traemos de inclusión laboral, esta eh, inclusión de personas con discapacidad, que eh, Planta Toluca fue... Eh, la punta de lanza y en otras localidades también está empezando a replicarse ya están empezando a hacer sus diagnósticos de sitio ya están empezando como a entrar en esta base firme para empezar ahora sí al siguiente nivel y adicional a esto pues hay mucho trabajo de búsqueda de talento eh, ya sea en ferias ya sea coprogramas de referidos eh, digo hay obviamente un trasfondo mucho más mucho más profundo en esto pero ese es uno de los proyectos más, más impactantes. También traemos otro corriendo que es inclusión de personas de la comunidad trans. Por todos toda los números que nos lanza en, en México, eh, el impacto que tiene esta comunidad actualmente eh, en nuestro país. Entonces nosotros también queremos provocar de alguna manera que nuestra diversidad también esté representada por, por esa comunidad. Esos son los dos más fuertes que traemos en los cuales eh, sí nos hemos salido de nuestra zona de confort más de una vez. Estamos, Obviamente son programas que traen capacitación de, de por medio, eh, capacitación a liderazgo también en este, en este sentido, así como eh, alguna otra, eh, algunas otras iniciativas que vale la pena mencionar. Los eventos que tenemos cada año con, te, con algún tema diferente. Tienen una secuencia estratégica ...y son, los hacemos a nivel... ...voy a decir regional... ...región NAFTA... ...que es la, la región en la que estamos nosotros... ...México, Estados Unidos, Canadá... ...en los que a través del año... ...tenemos tres eventos fijos... ...el primero... Este, ...solamente son... Los, ...el círculo de liderazgo... De, ...de donde hay puras figuras ejecutivas... ...ahí se aterriza... ...se hace un taller... ...se aterriza un tema... ...el tema que, que queramos a, eh, abordar durante el año se platica, se dialoga, hacen talleres de conversaciones, se le llama en inglés eh, courageous conversations, en donde salen de sus zonas de confort, se vulneran y salen cosas espectaculares, ¿no? Eh, toda esta información que las direcciones sacan de toda esta sesión la traen a los equipos y hacemos un evento que se llama el Día de la Diversidad, que es un par de meses después. Y entonces... Cada, cada dirección aterriza el tema, los aprendizajes, todo este crecimiento que tuvieron y desarrollo en el primer evento, lo aterrizan, lo platican, lo dialogan ya con sus equipos y tienen la misma dinámica de conversaciones valientes o courageous conversations para que el equipo también se vulnere y las gerencias también se vulnere, que muchas veces esa es la roca emocional que tenemos en las organizaciones, este mid-management, ¿no? Y eh, una vez terminado este evento, tenemos nuestro tercer evento, que este ya es más largo y es, se llama Semana de, semana de Diversidad, que inclusión y pertenencia, la acabamos de tener de hecho hace, hace un par de semanas, y en esta semana entonces abordamos, cada país pues define bien qué, qué problemáticas sociales están sucediendo en ese momento, qué temas organizacionales vale la pena abordar, en dónde hace falta trabajar y que de preferencia sean temas que normalmente no se platican en un pasillo o en una reunión, ¿no? que sean incómodos, para que toda la gente pueda salir de su zona de confort. Y entonces en esta, en esta semana eh, son cinco días donde platicamos de, en cualquier formato, puede ser un panel, puede ser una conferencia, un storytelling, y, y a través de, de este dinámica, esta dinámica podamos abordar estos temas complicados a nivel organizacional. Entonces, esa ha sido una muy buena práctica y nos ha resultado muy bien porque ha habido muchos aprendizajes, muchas personas que deconstruyen de alguna forma, muchos líderes, más que nada, eh, mucho liderazgo, que deconstruye ideas y te pregunta, oye, ¿y esto cómo lo puedo llevar entonces a, a mi día a día? Y entonces ahí es donde empezamos a cambiar cultura, ¿no? Lo que puede llevar años con un evento te recorta por ahí este, mucho tiempo no de... Eh, de implementación entonces creo que ese también nos, esa iniciativa nos ha funcionado mucho y bueno pues aprendizaje continuo la sociedad cambia y nosotros debemos de estar siempre dándole la información correcta a, nuestros, a nuestro liderazgo para que estemos en el barco siempre ¿no?
2: muy interesante Mariana pero además lo que comentabas ¿no? ya hablabas de la importancia del top management en México pero claramente nos estás diciendo no solamente en México a nivel regional y seguramente a nivel global, no el lineamiento que viene para atender este tema.
3: Es correcto, sí, a garantizar que el mensaje, el principal llega de, de top, llega hasta la gente, incluso en las plantas, es que llegue al personal, el personal sindicalizado también. Creo que es una dinámica, es la dinámica ideal para funcionar, o sea, que que estos mensajes vayan desde arriba, pero en estos eventos garantizamos que así sea. Mariana, Perla, cuéntenos, ya nos quedó muy
1: claro que Daim México está muy adelantado en todos estos temas de, de inclusión y diversidad, pero para aquellas empresas que apenas empiezan en este, en este camino, ¿qué podrían recomendarles? Perla.
0: Lo primero que les podría recomendar es pierdan el miedo. Es un paso bien importante y para que eso se pueda dar, acompáñense de otras compañías que ya lo han vivido. Ya vemos bastantes compañías en México que estamos incursionando en este tema de diversidad, equidad e inclusión en los diferentes eh, ramos. Y bueno, pues aprendan, acorten el camino con las, las lecciones aprendidas de otras compañías y sobre todo atrévanse. Atrévanse, pero de una manera muy consciente, de una manera muy responsable, con procesos también muy cuidados y acompañados para que no salgan en falso porque justo una salida en falso nos puede ocasionar lo contrario. Entonces es muy importante que antes de comenzar con estos programas se trabaje mucho en la cultura interna, en cultura basada en valores y sobre todo en el respeto a la diversidad y el valorar que estas diferencias.
3: Mariana, ¿tú qué le recomendarías? Estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo con Perla. Eh, yo creo que primero es pues darse cuenta de la importancia no importa si está, si está la compañía lista en ese momento o no, darse cuenta y empezar a reaccionar ante ello. Yo tal vez, en, en este sentido, podría recomendar tal vez tres cosas que he visto también por, por las relaciones que tenemos con otras organizaciones y algunas redes empresariales. Hay, mucha, hay muchas empresas que son medianas, ¿no? De hecho... Es el grosor de, de, de todas este, estas redes. Siempre hay mucho, hay la, la, el mayor porcentaje son, son empresas medianas. Y lo que casi siempre platicamos y recomendamos es obtener primero la planeación de tres pilares, por así llamarlos, fundamentales. Uno es tener políticas y regulaciones de inicio, ¿no? De las conductas que tú quieras tener en tu compañía, ¿no? Eh, crearlas, tenerlas. El segundo pilar sería que se gestione el tema de diversidad, que inclusión a través de un comité, de, no puede ser una persona, tiene que haber un equipo multidisciplinario, un diverso, que, que tome estas decisiones, ¿no? que, que ponga estas iniciativas sobre la mesa. Entonces, tener un comité no necesita ser un supercomité, simplemente a las áreas correspondientes, tenerlas involucradas en la, en la toma de decisiones y en la creación de estrategia. Para que puedan implementar ya sea, no sé, beneficios, capacitación, desarrollo enfocado en estos temas y que entonces empiecen a mover la cultura. Y, eh, y el tercer pilar sería el tema de cómo, cómo, vas, a, cómo vas a expresar estas acciones al exterior. No quedártelas solo para ti. Buscar... Estar en el foco, buscar participar en eventos, en ferias, en, y empezar a, a demostrarlo en tu estrategia, pero a a en un tema público. Porque entonces, si no, no habría congruencia, ¿no? Entonces, claro. de entrada digo, la congruencia esa va desde el inicio. Pero creo que el hecho de que redes sociales es algo muy sencillo: en redes sociales, por decir, estamos llevando a cabo nuestra iniciativa de tal. Y entonces ya la gente y las personas dentro de la organización empiezan a sentir ese ese sentido a desarrollar ese sentido de pertenencia de órale mi empresa no solo es in, interna o sea ya lo está también manejando al, al exterior creo que esos tres pilares obviamente andando muchísimo en, en la estrategia de cada uno pero yo creo que al acciones pequeñas no importa dentro de esos tres pilares creo que es un, una muy buena manera de, de comenzar no importa el tamaño de la organización Mariana ya nos comentabas también hace
2: rato eh, Perla también lo comentaban el tema de medir la efectividad de todos estos programas de repente es un poco complejo pero también nos comentaste en un momento Mariana que en estos 12 meses has visto un cambio ¿no? tal vez no lo has logrado medir o no sé si ya lo mediste pero ya, ya ves el cambio ¿por qué no nos cuentes un poco cómo poder medir la efectividad de este tipo de programas?
3: la verdad sí es complejo sí es complejo y lo digo desde una perspectiva en donde no podemos dar el mensaje de que, de que la diversidad es una métrica es, es una línea muy delgada. Yo, yo, la verdad, en lo personal, sí creo en, en empezar a, a tener indicadores demográficos. Y no para decir tú estás bien, tú estás mal, sino para empezar a entender cómo nos estamos moviendo en nuestro mercado interno y cuánto nos falta para llegar a equiparar el externo. si Digo, una métrica muy este, por encima es, si somos eh, un poco más del 50% de población femenina ahí fuera, pues, ¿por qué el mercado interno está sería tan bajo, ¿no? Y así con toda la demografía que existe. Sí creo en los indicadores, sin embargo, yo creo que eh, al inicio y, y aquí, aquí también lo vivimos mucho, tenemos una herramienta muy poderosa que es la, la herramienta de las encuestas de clima organizacional. Digo poderosa porque, porque está abierta para todo el mundo. Todas las localidades, todos los países que fue conformamos, incluso a nivel global también está, existe una una encuesta y esa encuesta te va arrojando números uh -huh. y está segmentada en discriminación en diversidad en, in, en inclusión en clima laboral si la gente está contenta si la gente no está tan contenta qué te hace falta mover etcétera eso te arroja un número bastante bastante bueno para saber si tus iniciativas están funcionando o no yo creo sin embargo que aquí la estructura en la que hacemos nuestra estrategia es con base en cuatro enfoques estratégicos Es eh, el enfoque de nuestra gente El enfoque de nuestro impulso Nuestro desarrollo y nuestra comunidad Y en cada uno hay ciertas acciones Que tenemos que cumplir al año Para poder alcanzar nuestros objetivos Entonces, por ejemplo, de nuestra gente Pues viene mucho lo de los eventos, ¿no? O sea, qué tanto impacto tuvimos en nuestros eventos Del año pasado a este se conectaron más personas Hubo más participación Eh... Eh, y bueno, varios, varios indicadores ahí de, de calidad de evento. Eso durante todos los, los eventos que tengamos durante el año. Después en nuestro impulso es esta relación o esta comunicación que existe entre las distintas unidades de negocio. Ya saben, aquí pues es, es grande. El, el Daimler Truck pues, tiene más de 10.000 mil personas este, trabajando para la marca. Entonces, o para el grupo, perdón. ¿Cómo gestionas o cómo te das cuenta que tu mensaje como la gerencia de diversidad que inclusión y pertenencia está llegando a todos estos espacios mides tu comunicación y tu interacción con cada una de las células cada una de las localidades que, que implementa y si has, hace falta hacer ajustes pues vas ajustando eh, esa parte también la consideramos crucial dentro de, no tanto como indicador no tanto como medición pero sí como calibrador para que todo el resto funcione ¿no? si no funciona una nos damos cuenta que estamos fallando en otra eh, en la parte de nuestro desarrollo va todo el tema de aprendizaje. Ahí sí estamos implementando horas de aprendizaje. Y no para forzar que la gente se capacite a fuerza en estos temas, sino para cerciorarnos que la gente está preparada para subir al siguiente nivel. Ahora ya hay eh, entrenamientos normativos. Eh, ya tenemos entrenamientos normativos para todas las capas organizacionales o todos los niveles organizacionales dentro de, de México. Desde personas que están en, en las localidades Hasta nuestros puestos de liderazgo ¿no? Ya existen estas capacitaciones Se lleva un track Ahí sí es, es meramente de cumplimiento o no cumplimiento En la parte de aprendizaje, desarrollo y todo eh, El del tema de horas lo estamos considerando mucho hay, un, hay programas también que estamos desarrollando Este año tuvimos un piloto De, eh, de los Champions de Diversidad, que da Inclusión y Pertenencia y al final veremos qué nos hizo falta ¿no? o sea en una encuesta ver qué hizo falta para, para mejorar este programa y así el siguiente año implementarlo de una mejor manera y en la parte de nuestra comunidad yo creo que ese es el, eh, uno de los pilares o los enfoques estratégicos que más al menos a mi posición le ayuda porque es la parte de certificaciones entonces queremos aunque o sea sin miedo al éxito o sin miedo al fracaso saber cómo estamos Actualmente en nuestras prácticas aplicamos a ciertas certificaciones en las localidades del Estado de México tienen ciertos distintivos y pues le entras a, a tener que cumplir con requisitos para que tu organización sea relevante, si no es relevante pues no te lo dan y tendrás que trabajar el siguiente año en lo que te haya hecho falta eso es un, una medición que realmente sí nos ha ayudado porque estamos ya con algún, algunas certificaciones por ahí ya queremos tener una en cada espectro de diversidad Actualmente todavía no cubrimos todos nuestros espectros actuales, pero bueno, ¿qué nos hace falta? Ah, esto, ok, trabajemos con la estrategia sobre esto y nos da muy buena visibilidad de, de las deficiencias, tal vez, o no deficiencias, sino como todavía estas áreas donde nos hace falta
2: poner más esfuerzos. Y Perla, como punto de lance ¿no? que ya llevas cierta madurez, ¿cómo has implementado el tema de, de indicadores para ir viendo que esto va avanzando?
0: Algo muy importante para nosotros ha sido el no dividir indicadores, sino realmente utilizar los mismos indicadores de desempeño para la planta para ir demostrando el extraordinario desempeño que se ha tenido con estas acciones de diversidad, de equidad e inclusión. Un ejemplo claro de estos indicadores son comenzando por la rotación del personal eh, comenzando por este certi y generando este sentido de pertenencia que lo que hace es obviamente tener ahorros económicos por no perder personas y el costo que, con que conlleva la capacitación de personal nuevo, por ejemplo. Por otro lado, también algo muy interesante es el incremento de la productividad. La reducción, por ejemplo, de medidas disciplinarias, porque al tener una cultura mucho más diversa y con mayor respeto, obviamente hay menos incidencias en cuestión de disciplina. Y por supuesto, lo más importante es, es súper importante mencionar que si tú tienes una cultura diversa, entonces tus resultados van a ser sostenibles y van a ser rentables. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en estos dos últimos años crecimientos de dos dígitos cada año. Eso quiere decir que es una estrategia que sin duda atrae beneficios al negocio y sobre todo va a mejorar no solo la cultura organizacional interna, sino también la de toda la cadena de valor. Y esto nos ayuda a que no solo la planta, el estado, el municipio, la compañía sino este país, sea un país mejor. Entonces, sin duda, hay muchos indicadores y, sobre todo, yo recomendaría hacer medición de indicadores de negocio directos para que, entonces, los empresarios que nos están escuchando se animen a invertir en temas de diversidad, equidad e inclusión porque, sin duda, es una extraordinaria inversión.
1: Mariana Perla, ¿podrían comentarnos algunas de las acciones que estarán implementando en los próximos 12
3: meses para seguir impulsando todos estos temas? Pues más que implementar, creo que estamos en una, en una fase, y hablo de manera obviamente más global, no por localidad, obviamente eh, en algunas localidades aplicará, en algunos departamentos aplicará, pero en, en, un, en un tema central lo que estamos tratando es de continuar con los esfuerzos que se están haciendo actualmente los proyectos de inclusión laboral, por ejemplo. Son tan robustos que hasta que no veamos que ya andamos aquí rondando ...personas de, con, con demografía... ...perdón, con perfiles... ...completamente diversos... ...hasta ese momento podemos decir... ...bueno, que sigue, no? Sí. Sobre eso entonces... Eh, ...estos proyectos van a seguir... ...por los próximos... ...por los próximos años... Eh, ...en temas de capacitación... ...de la misma forma... ...la capacitación yo creo que es... ...uno de los... ...de las iniciativas... ...si es que se llama de esa forma... ...que nunca se va a terminar... ...cada año... ...y de verdad, eh, ...cada año... ...los temas sociales evolucionan tanto que hay que, incluso hasta yo no tengo que, ay, esto, esto ya cambió, o sea, esto ya ahora tiene una visión distinta, ¿no? Y entonces ahora es cambiar todo lo que tienes para acoplarte ahora a lo que la sociedad está marcando, porque es, esa es la evolución que, nos, que queremos seguir, ¿no? Entonces, finalmente, la capacitación es, es algo que va a estar siempre sobre, sobre la mesa y las relaciones, es, a partir de este año, la relación con los, con los socios de negocio y el tener, no lo quiero llamar mentorías porque no son mentorías, pero empezar a invitarles a, a que vivan esta esta cultura, el estar presente en los eventos donde a veces era como, espérate que este evento no era de, de camiones, de uh -huh. este conciertos eh, dinámicas, etcétera y ahora ya empieza a haber un espacio donde se habla solo de diversidad, que hay inclusión de pertenencia, ¿no? si sí está sacando de la zona de confort que es el objetivo a, a, a los socios de negocio entonces el, 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 la idea es empezar también a hacerles que vivan todo esto no quiero decir de una manera natural porque realmente no, no, no digo que no lo vivan de forma natural como lo viven ahorita eh, simplemente que es con una perspectiva mucho más abierta mucho menos sesgada ¿no? y con, con una perspectiva mucho más amplia ¿No? Eh, y además pues que son finalmente son relaciones que tenemos muy estrechas, pues qué mejor que poder trabajar de la, de la mano y no, y no nada más por obligación o no nada más este, de lunes a viernes de, de 8 a 5 uh -huh. ¿No? esto, esto creo que eh, va más allá y eso es, es el mensaje también que queremos tener con, con todas las relaciones comerciales que tenemos ahí fuera que también les sirva, ¿no? Como buenas prácticas, como decías, para, de referente, ¿no? No, por supuesto. O sea, al final, al final de cuentas, lo que, lo que desde acá podamos manejar y podamos apoyar, así como decían, ¿qué mensaje le podemos dar a las pymes? Ah, pues lo mismo, pero en, un, en, en estas relaciones que tenemos tan cotidianamente con los socios de negocio, lo mejor, lo mejor siempre va a ser hacerles ver este, o, o darles esta visión que tenemos claro. de la gente, para que también lo puedan aplicar en sus equipos. Y estemos siempre obviamente en coordinación, vamos a trabajar mucho mejor.
2: Claro, y sus socios comerciales, llámense sus clientes, los transportistas. Pero me quedo también pensando, Mariana, en toda la red de distribuidores, ¿no? que también tienen una fortaleza enorme, porque además es a nivel nacional. Ustedes tienen mucha fuerza, obviamente también a nivel nacional, con todos los equipos, el corporativo, planta, pero si sí, también todo esto se suma la red distribuidora es algo magnífico ¿no? por
3: supuesto ya, de hecho ya me, ya me ha tocado ver incluso en, en algunos foros personas con discapacidad dando conferencias en eventos de, en el Summit por ejemplo de Aftermarket pues ya se empieza a ver entonces entre más empecemos a fomentarlo entre más empecemos a manejarlo y, y abordarlo más rápido vamos a lograr los objetivos de verdad más soluciones más y particularmente en el tema comercial
2: claro pues para empezar a cerrar de verdad muchísimas gracias por por su tiempo, interesantísima la, la plática, nos han dado una, una cátedra sobre este tema, pero no queremos cerrar sin que nos platiquen también esta parte de los resultados. Déjenme irme un poco a la parte económica, ¿no? Hay muchos empresarios que nos están escuchando que, por supuesto, estamos seguros que este tema lo, les interesa mucho, pero si lo juntamos con la parte de rentabilidad, ya no lo adelantabas, Perla, estos crecimientos continuos año con año de doble dígito. Pero, Mariana, en esa parte de, de, de los resultados ya económicos también... ¿Cuáles son, digamos, el impacto que tú ves que pueden tener este tipo de iniciativas al, eh, para Daimler Truck México?
3: En lo mencioné en la parte de la importancia. Creo que la relevancia en mercado con las relaciones que tenemos, por ejemplo, con clientes. Pues las empresas hoy, que, que a veces también pueden llegar a ser nuestros clientes, ya se ven ahí manejando estos temas también. Ya incluso en licitaciones, ya, ya te piden. ¿Cómo tú manejas esto? ¿Cómo tú estás llevando estas eh, eh, equidad de género? ¿Qué acciones estás llevando a cabo en esto? Entonces, creo que no va a dejar de ser menos relevante o más relevante para nosotros solo porque nosotros lo queramos. Ya el mercado y la relevancia que tiene nuestra organización ahí fuera nos lo exige. Creo que, creo que ese es el principal impacto que podemos tener ahí con, eh, con
0: el exterior, ¿no? En temas de rentabilidad como lo como lo mencionaron.
2: ¿Pero algo que gustes complementar en ese sentido?
0: Claro, yo creo que la rentabilidad está completamente asociada a qué tanto tienes como base de tu estrategia organizacional a la gente. En este sentido, los negocios más sustentables del presente y hacia el futuro son los negocios que como pilar de la estrategia de crecimiento del negocio tienen a la gente. Sin duda, esto es una inversión. Esto realmente hace que la sociedad en la que vivimos y la organización siga creciendo con la alineación del propósito de la vida de cada uno de los colaboradores y el propósito de la empresa. Entonces, como bien lo mencionaba Mariana, cada vez nuestra cadena de valor está más asociada a ser sustentable. Y realmente nuestros clientes, nuestros proveedores y todos aquellos empresarios que se sumen, sin duda, están haciendo lo correcto en el sentido de hacer un crecimiento sostenible para la compañía, pero también sustentable. Entonces, sin duda, es muy relevante que podamos aterrizarlo en crecimiento económico y que podamos aterrizarlo en números que siempre son positivos hacia la compañía. Es muy interesante. Yo les recomendaría que se atrevan a vivirlo, que pierdan el miedo y que sobre todo hagan lo correcto.
1: Perla, Mariana, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado y por dejarnos entrar a toda esta cultura de Diner Truck México que sabemos está muy avanzada y que seguramente servirá de referente para muchas otras empresas que nos están escuchando.
3: No, pues a ustedes, de verdad, que, que de verdad me da mucha emoción poder compartir estas prácticas que sin duda, digo, sin duda es, es lo correcto, pero más uh -huh. que eso van a impactar por ahí a más de, más de una o dos organizaciones eh, que, que estén intentando también eh, eh, lograr lograr manejar diversidad, que haya inclusión dentro de sus, de, su, de sus organizaciones. perdón Y como lo comentaba eh, Pera ahorita, no hay, no, que no existe el miedo. Hagamos un paso enfrente porque esto es lo correcto no, y si se falla se aprende, pero no va a haber un retroceso en, en, ningún, en ningún aspecto. Entonces, pues muchas gracias por la invitación también.
0: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y bueno, pues me encantaría poder cerrar diciendo que está muy bien hablar de diversidad, equidad e inclusión, pero está mucho mejor vivirlo. Los invitamos
1: a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales. No olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Recuerden que nos encontramos el próximo episodio en La Ruta Correcta. Por supuesto, en La Ruta TIT.